0: Отстар.ру представляет Бесплатные юридические консультации от «Онегин Консалтинг». Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Михаил Кокин, представитель подкаста терминала подстар.ру и Игорь Галичевский, представитель юридической компании Онегин Консалтинг. Тему нашего девятого выпуска мы решили посвятить следующему вопросу. Наболевшему, да? Как правильно давать деньги в долг с точки зрения юриста? В ходе нашей беседы мы обсудим, как юридически грамотно закрепить заемные отношения. Рассмотрим вопросы, которые касаются содержания таких взаимоотношений. Прошу вас,
1: Игорь, начинайте. Добрый день, уважаемые слушатели. Я рад приветствовать вас. Думаю, многие из наших слушателей попадали в типичную ситуацию. Ваш знакомый просит вас одолжить ему приличную сумму денег в долг на небольшой промежуток времени под честное слово. По доброте душевной вы занимаете ему требуемую сумму. Ваш знакомый сердечно благодарит вас и радостно прощается, обещая дать все в срок и еще и отблагодарить. Но вот проходит оговоренный срок, а знакомый все не звонит. Вы звоните ему сами, и знакомый, извиняясь, объясняет, что его бизнес прогорел, и в настоящий момент он на нуле. Но… В ближайшее время он или продаст свою машину или свой земельный участок и сразу же вложит их в новое дело и точно отобьет деньги, после чего незамедлительно возвратит вам долг с процентами, в связи с чем просит вас подождать еще немного. Так эта удивительная сказка продолжается раз за разом, все в новых сюжетах. Конечно, то обстоятельство, что вы не оформили ваши заемные отношения, не лишает вас права обращения в суд но все-таки значительно усложняет процесс доказывания в суде, поскольку в данном случае устной формы совершения сделки нормами Гражданского кодекса установлены определенные ограничения при доказывании факта такого займа. Избежать подобных недоразумений поможет юридически грамотный подход к подобной ситуации. Ну тогда давайте объясним нашим
0: слушателям, как правильно поступить, давая деньги в долг. Предлагаю начать с того, чтобы объяснить нашим слушателям, что означает понятие
1: «дать в долг» с точки зрения юриста и юриспруденции. Продолжая нашу беседу, скажу, что дать человеку деньги в долг с юридической точки зрения означает совершить сделку, заключить с должником договор займа. Согласно нормам гражданского законодательства, применительно к рассматриваемой нами сегодня теме, по договору займа взаимодавец передает в собственность заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег, а также начисленные проценты, сумму неустойки и убытков, если таковые имеются. Игорь, а какие существуют требования к оформлению договора займа? В силу статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации и учитывая нормы федерального закона о минимальном размере оплаты труда, Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает одну тысячу рублей. А в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, независимо от суммы. Очень важным условием является то, что договор займа считается заключенным только с момента передачи денег. В подтверждении передачи суммы займа может быть представлена расписка заемщиков в получении им от заимодавца определенной денежной суммы. Иначе в дальнейшем недобросовестный заемщик, указывая на то, что денег он от вас на самом деле не получил, может оспаривать договор займа по безденежности и таким образом признать договор займа незаключенным. Понятно, то есть к договору займа надо
0: обязательно приложить расписку заемщиков в получении тех самых денежных средств в полном объеме. Совершенно верно. А что еще в обязательном порядке
1: должен содержать договор займа? В договоре обязательно должны быть указаны время и место составления, сумма займа, реквизиты и паспортные данные сторон, подписи. Также стоит указать место получения денежных средств и назначить место их последующего возврата. Обращаю ваше внимание на то, что по отношению к договору займа в Гражданском кодексе есть ряд диспозитивных норм. То есть с соглашением сторон вы вправе установить некоторые существенные условия договора. А, ну вот вы говорите об особенностях
0: э, договора займа. Э, объясните нашим слушателям, какие
1: существенные особенности возможно предусмотреть в этом договоре? В соответствии со статьей 809 Гражданского кодекса Российской Федерации Займодавец имеет право на получение заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Если такой процент договором не установлен, то он устанавливается ставкой рефинансирования, существующей в месте жительства заимодавца на день уплаты заемщикам суммы долга. На день записи нашего с вами подкаста эта ставка составляет 8,25%. Она устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Также в соответствии со статьями 330 и 811 Гражданского кодекса соглашением сторон может быть установлена неустойка, представляющая собой денежную сумму, которую должник обязан выплатить кредитору в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, независимо от уплаты процентов, предусмотренных договором. Неустойка может быть установлена в виде фиксированного штрафа или в виде процента пени закон предоставляет сторонам свободу в определении нарушений, за которыми последует взыскание неустойки, а также в установлении размера и порядка исчисления неустойки по договору займа. Если же договором займа неустойка не установлена, то в случае уклонения заемщика от возврата денежных средств либо иной просрочки, согласно требованиям статьи 395 Гражданского кодекса, на сумму этих средств подлежат уплате процентов в соответствии со ставкой и рефинансированием Центрального банка Российской Федерации. Также хочу обратить ваше внимание на то, что при заключении договора займа вы можете привлечь свидетелей, которые своими подписями закрепят данный договор, а также его условия и факт передачи денежных средств в полном объеме. Правильно ли я понял,
0: что договором займа возможно предусмотреть проценты на сумму займа, а также... Возможные санкции Неустойку в виде фиксированного штрафа Или пени за нарушение условий договора Это все, что можно получить С недобросовестного заемщика?
1: Да Вы абсолютно верно уточнили Дополню, что если вследствие нарушения заемщиком Своих обязательств По возврату денежных средств Вы понесли убытки То в силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации Вы вправе требовать От должника возмещения убытков части, превышающей сумму неустойки. Согласно статье 15 Гражданского кодекса, под убытками, в частности, понимаются неполученные доходы, которые взаимодавец получил бы при обычных условиях гражданского оборота, то есть если бы его право не было нарушено, а обязательства заемщикам были бы исполнены. Данное понятие именуется «упущенной выгодой» и также подлежит возмещению наряду с процентами и неустойкой. В то же время, если должник, нарушивший ваше право, получил вследствие этого доходы, то вы вправе требовать возмещения упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Однако в силу статьи 394 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки возмещаются только в части, не покрытой неустойкой или штрафом пени. Но договором, Могут быть предусмотрены случаи, когда убытки могут быть взысканы в полной сумме устойки. Так, 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 вот это уже интересно а, Вас не затруднит привести какой-нибудь пример а, для наших слушателей? Да, пожалуйста Например, на сумму, которую вы одолжили заемщику, вы планировали купить, а впоследствии продать земельный участок, угу. получив прибыль в размере 100 тысяч рублей в Подтверждение этого у вас имеются предварительные договоры купли-продажи Первый – о приобретении земельного участка в вашу собственность, второй – о продаже земельного участка в собственность потенциального покупателя, из которых следует получение вами потенциальной прибыли в размере 100 тысяч рублей. Факт ознакомления заемщика с данными обстоятельствами может быть подтвержден условиями договора займа. Так можно указать следующие условия договора займа. Настоящим подтверждается, что заемщик ознакомлен с условиями предварительных договоров взаимодавца о купле-продаже земельного участка. В случае нарушения своих обязательств по возврату денежных средств, заемщик обязуется возместить взаимодавцу убытки, связанные с незаключенными сделками купли продажи земельного участка в полном объеме, независимо от уплаты неустойки. Таким образом, учитывая изложенное, в данном случае вы вправе требовать от заемщика возмещения вам убытков, упущенной выгоды в размере 100 тысяч рублей, наряду с уплатой неустойки и процентов по договору займа. Или другой случай. Заемщик на имеющуюся сумму займа совершает аналогичную сделку купли-продажи земельного участка и получает прибыль в размере 150 тысяч рублей. В то же время, вследствие этой сделки, он нарушает свои обязательства перед вами и не возвращает сумму займа в срок. А вы не совершаете свою сделку по купле-продаже земельного участка и несете убытки в виде упущенной выгоды в размере 100 тысяч рублей. То есть вследствие нарушения ваших прав заемщик получает доходы, а вы несете убытки. Если указанные обстоятельства предусмотрительно нашли свое отражение в договоре займа, то в данном случае вы вправе требовать возмещения упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы, а именно 150 тысяч рублей вместо 100 тысяч.
0: А, да, момент такой тонкий и, безусловно, интересный. Игорь, может быть, у
1: вас есть еще какие-нибудь советы нашим слушателям? Могу сказать, что заключение договора займа в нотариальной форме позволяет избежать многих проблем. Также для составления юридически грамотного договора займа советую обращаться к профессиональному юристу, который в состоянии предусмотреть те моменты, которые мы с вами только что обсудили. Спасибо Игорь. О нашей аудитории
0: я напоминаю, что вопрос освещался представителем «Онегин консалтинг при поддержке проекта подстор.ru. Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онегин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста. Пока! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru